0: información plural, opinión independiente. Hay varios temas para comentar durante esta jornada, eh, lo que ha pasado en la región de la Araucanía, ya lo habíamos visto en el durante el velatorio, pero hay imágenes a las cuales hemos podido observar durante la jornada que son tan impresionantes como las primeras, o tan impresionante, alguien que vive en la Araucanía o que vive en la provincia de Arauco, es lo que les ha tocado ver en el último tiempo, en los últimos años. Armas de fuego de grueso calibre disparadas impunemente, incluso con fotografías que se han tomado de las mismas armas ahí en el féretro sin que definitivamente nadie haga nada, porque esa es la realidad. Nadie está haciendo nada. Ahora el fiscal nacional compromete una investigación. Bueno, Un yo eso lo no he escuchado, pero es que en los últimos años siempre se comprometen y comprometen. Pero, pero a, las armas ver, están ahí.
1: Y a ver y hay un déficit del Ministerio Público gigantesco en la región de la Araucanía. Esa es la verdad, ¿no? es ¿Cierto? Está bien. Parece que los tribunales piden... La exigencia de las pruebas es mayor. Es lo que se quejan policías, fiscales también. Pero, pero aquí hay una responsabilidad de todos para, para establecer la verdad y encontrar culpable de todos los hechos de violencia, todos. Eh, y, 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 y esas instituciones del Estado, por lo menos ahí están claramente al debe. Eh, claro, es bien impactante porque... Sabes lo que pasa que en la medida que uno ve y ve nuevamente estas imágenes,
0: la estamos viendo en bibiotv.cl,
1: Uno puede terminar acostumbrándose y es y la pregunta es si vamos a tener que acostumbrarnos a la existencia de grupos armados que además desafían a la autoridad exhibiendo sus armas. Yo, yo creo que esto es es bueno decirlo, un mensaje ha, ha, a la
0: autoridad, efectivamente. Ha
1: ocurrido con la delincuencia con el crimen organizado, ha ocurrido con el narcotráfico y sus narcos funerales donde al final pasan a ser normal que haya funerales con gente exhibiendo armas de fuego, ¿no es cierto? ¿Nos vamos a acostumbrar a la existencia de grupos armados en ciertas zonas del país? Donde, donde el Estado finalmente tiene que apartarse para evitar un conflicto mayor, porque finalmente uno dice, bueno, ¿por qué no actúan? No, es para evitar un conflicto mayor. Entonces, eh, basta imponerse por la fuerza para evitar la presencia del Estado y la fiscalización del Estado en este y otros ámbitos podría incluso llegar a ser. Fíjate que hoy día, por ejemplo, a propósito, porque las cosas están relacionadas, hoy día ha hablado de la presidenta de la Convención Constitucional Elisa Loncón y Mapuche y ella ha dicho, he sido objeto de violencia racial clasista, machista y política y ha hecho un llamado a condenar todo tipo de violencia y la pregunta que hay que hacerle a Elisa Loncón es si ella también condena la violencia política realizada convocada y defendida, por ejemplo por una organización mapuche como la Coordinadora de Arauco Mayeco o sea, en este rango amplio de ella, de condenar la violencia ¿incluye también este tipo de violencia política? Porque estamos hablando de violencia política. Porque ya el doble estándar ha sido demasiado grande en muchos sectores. Lo hemos visto antaño, a ver, en, en, en todos los ámbitos. Pero aquí también podría estarse generando lo mismo. Entonces, esto es, es bien, bien complejo. Eh, el acostumbramiento. Hay sociedades que terminaron acostumbrándose a la violencia. Y por lo tanto prosperó el negocio de los vehículos blindados, eh, de la seguridad personal... Eh, y, y, y de ya está en Chile, hay que los, de los guardaespaldas, etcétera, etcétera y claro, y terminan acostumbrándose a convivir con la violencia, porque, porque se resignaron porque no fueron capaces de, en su momento de eh, ponerle freno por no decirla abiertamente es impresionante, por ejemplo como en el mundo político, y por qué hablamos del mundo político, bueno, porque finalmente ellos son los que eh, tienen como tarea eh, definir las directrices por las que va el país, es impresionante como buena parte del mundo político ante estos hechos prefiere quedarse callado, ¿a qué le temen? ¿Y por qué digo que le temen? Porque contestan el teléfono pero dicen no de esto, prefiero no opinar, ¿a qué le temen? ¿A que los funen? ¿A que pierdan votos? Por su seguridad personal. Las alternativas son varias.
0: Hoy, hoy, día, hoy día Twitter es el que está manejando la agenda pero, de los políticos pero, pero, de turno. Pero
1: Twitter es una minoría. Totalmente, y y sí. no representa nada. Pero Esa eso es lo verdad. que más les preocupa. Yo no sé si eso es lo que preocupa no, si o sé preocupa. Es que tienen miedo. Hoy día, por ejemplo, se ha difundido una FUNA de que fue víctima de George Jackson, ¿no es cierto? En la Plaza de Armas de Santiago. Y... Así es. Ojo, integrantes de la lista del pueblo subieron las imágenes de la FUNA por lo tanto, avalándola, donde a Giorgio Jackson se le acusa, entre otras cosas, de, de traidor. Ahora, hay algo bien complejo ahí, porque Giorgio Jackson ha, ha replicado, o, o el Frente Amplio, señalando que gente que discrepa con él le manifestó esas discrepancias. Es una manera bien alambicada y poco sincera de reconocer lo que ocurrió, porque a él no le manifestaron discrepancias las discrepancias se manifiestan en un diálogo por lo tanto no hay un mínimo respeto digámoslo sinceramente a George Jackson lo taparon a garabato y e a insulto en, en, en ese tono es imposible establecer un diálogo e incluso es bien difícil tratar de entender cuáles son las críticas que se te hacen
0: el traidor, así le gritaban Entonces, a George Jackson
1: y también a esto tenemos que acostumbrarnos ese, este va a ser el diálogo político que quiere instalarse ya hay convencionales que han sido amenazados hay un convencional donde fueron a su casa a amenazarlo y amedrentarlo. Este, este es el tono del debate político con el cual queremos construir como dicen algunos, el nuevo Chile o es que el nuevo Chile va a ser así es una pregunta legítima a esta legítima. altura, ¿por qué? porque la democracia es frágil a ver, sí. una, una de las virtudes de la democracia pero también una claro, su talón de Aquiles es la fragilidad, ¿por qué? porque funciona sobre la, una, una base mínima de respeto de reconocimiento del otro de duda respecto a las propias verdades y por lo tanto nadie puede tratar de imponer una verdad porque en democracia justamente hay que tratar de escuchar al otro y esta convivencia cívica funciona sobre la base de ciertos acuerdos sociales de respetar al otro, de escucharlo de no imponerle al otro una supuesta autoridad moral, por lo que sea, por razones de raza, de religión, ¿sí? de cuna social también, de patrimonio, todo eso, para lado y lado. Si en algún momento, por ejemplo... Los católicos, o algunos católicos, no, no me metamos algunos. Algunos católicos en tiempo se la verdad y hablaban desde una cierta autoridad moral, hoy día tampoco la pueden hacer otro, Desde otro tipo de religión o como visión, como dicen algunos. Estoy hablando de los pueblos originarios, para que quede claro. O, o, o otro tipo de religión. O quien hoy día no dice yo soy ateo y por lo tanto como... Ateo". No, no nadie puede hablar de una desde una superioridad moral. Es un fundamento de la democracia. Todos iguales ante la ley. Una ley... Concordada por todo, aceptada por todo, y que tiene que ser cumplida por todo, o si se transgrede, todos tendrán que ser castigados. Lo preocupante de, en el caso del de funeral, de este funeral, de exhiben armas arma es que con esto se legitima, por ejemplo, la exhibición de armas en los funerales narcos. No estoy diciendo que sean similares, algunas de oye no, las causas son distintas. No, siento un problema yo, creo, de causa. yo, yo creo es el, el problema
0: del mismo de los vecinos. Es un, pro que es un,
1: es un problema de cómo tú te enfrentas ante los marcos de la ley pero sobre todo ante los demás ante, ante los conciudadanos ¿por qué tú puedes exhibirte con armas? ¿cuál es el y, mensaje y el, que le estás dando a los demás?
0: Y a esto, tus pares y esto abre un tema que puede terminar siendo un gran un dolor de cabeza que es ¿qué se le puede decir entonces al ciudadano que se compre un arma? ¿que se, que se armen en las casas? ¿una escalada?
1: Bueno, el mundo político en silencio. O buena, o, bueno, no el mundo. Buena parte del mundo político en silencio. Pero bueno, quizás quizá, quizá, quizá esto lo supera, ¿eh?
0: también pero, puede ser otra alternativa. Pero, pero Nivaldo, me llama la atención. Sí, puede ser que lo supere, pero hemos visto reacciones bien destempladas de algunos, eh, particularmente de algunos. No, no vamos a nombrar un partido político porque sabemos que dentro de los partidos hay también distintas visiones. Y está bien que así sea, eso ayuda o alimenta el pensamiento crítico. Pero yo creo que es el mismo silencio, es exactamente el mismo silencio de parlamentarios que poquito prácticamente nada hablan cuando en, eh, en las comunas como Pedro Aguirre Cerda, a, a menos de 100 metros de la comisaría están tirando fuego artificial, están disparando, en La Pintana y en muchas otras. La lista puede ser muy larga, y estoy refiriéndome a la región metropolitana, pero también ocurre en regiones donde el narco definitivamente se ha adueñado
1: de territorios y nadie hace nada bueno entonces después no, yo insisto el mayor peligro es que nos acostumbremos a estos niveles de violencia o, o de desafío a la autoridad o ni siquiera desafío a la autoridad manifestaciones o expresiones de que yo por tener la fuerza, en este caso una fuerza armada, una capacidad de disparo puedo tratar de imponer mis ideas, si es que finalmente se trata de ideas, los que están tratando de defender, y no, por ejemplo, negocios, incluso ilícitos.
0: Análisis
1: sin compromisos. Opinión independiente.